0: Olá, boas-vindas a todo o público da TV 247 também da TVT, é uma alegria entrevistar o empresário João Paulo Pacífico, fundador do grupo Gaia, a gente vai falar um pouco sobre o que faz o grupo Gaia também, mas que acaba de lançar um livro muito importante chamado Seja o Líder que o Mundo Precisa. Tudo bem, João Paulo, tudo bem com você?
1: Tudo ótimo, é um prazer estar aqui e compartilhando essas ideias um pouco diferentes do que o mainstream compartilha normalmente.
0: Exatamente. A gente fez uma entrevista no passado, recente, quando a gente falava da operação de financiamento que você coordenou para o MST, que mostra, uh, enfim, quer dizer, muitas pessoas disseram que você é o Faria Limer do bem, né? então você é um banqueiro ali que tem uma visão diferente. Mas eu vou botar o livro na tela, eu acho que é importante para que as pessoas vejam. É, Seja o líder como o mundo precisa, impacte as pessoas, os negócios e o planeta. Queria que você falasse um pouco sobre o livro uh, que você lança nesse ano, a editora é Harper Collins, é um livro de gestão de administração, é voltado para os presidentes de empresas ou para aqueles que querem ser presidentes, diretores, aqueles que estão nas funções de comando, diga lá, João.
1: Legal, Léo. Não necessariamente, mas também, esse livro, é... eu parto de um princípio o que é líder? O líder é qualquer pessoa que consegue influenciar o pensamento ou a atitude de alguém. Então, qualquer pessoa. Você pode ser uma criança, você pode ser um jovem, você pode ser um estagiário, você pode ser o presidente da empresa. Se você consegue influenciar o pensamento de alguém, você é um líder naquela atividade. Por exemplo, uma criança que organiza a doação de casacos no prédio, ela está incentivando com que pessoas peguem o seu casaco do armário e doem aquele casaco. Então, essa pessoa ela é uma líder naquilo. Ninguém... Ah, eu sou líder de tudo. Não, a pessoa é líder numa atividade. Mesmo presidentes de empresa, às vezes são liderados. Tem várias atividades na galha que não sou eu que escolho, que não sou eu que defino. E naquela atividade, eu sou um liderado. O, líder, o, o livro, ele parte disso. Então, todo mundo, em algum momento, pode vir a ser líder de alguma tarefa de alguma coisa ou de uma grande organização. Né? Só que, é, voltando um pouco para o... Da onde parte o, o livro? A gente tende a repetir comportamentos. O que, que é isso? Ah, o cara entrou na faculdade, você sofre uma, um trote, depois quando você, você reclama ele pra todo mundo, aí quando você vira veterano, você dá um trote em alguém. Às vezes seu pai sua mãe tratam você de uma forma que não é muito legal, você vai tratar os seus filhos da mesma forma. Às vezes você entra na empresa, você tem um chefe mala pra caramba, um chefe tóxico, quando você vira chefe, você é tóxico da mesma forma. A gente repete comportamentos, né? E esse livro, ele vem justamente pra tentar quebrar esse ciclo. Pera aí, pô, peraí, eu fiz uma pesquisa no LinkedIn, Léo, Uh, com mais de 5 mil pessoas que responderam, e das 5 mil pessoas que mais de 5 mil que responderam, 98%, isso é basicamente todo mundo, ou já, no, ou, ou já teve um líder tóxico, ou é tóxico, ou conhece um líder tóxico. Então, assim, dos 100%. As pessoas faziam
0: autocrítica, João? faziam auto... Elas falavam sobre o próprio comportamento? Ou falavam de terceiros?
1: Pouquíssimo. Na, na verdade, é o seguinte. Uh, 100%, né? 89 já tiveram líder tóxico, então 9 a cada 10 tiveram líder tóxico, 8% não tiveram, mas conhecem o um líder tóxico, uh, 1% eu sou o tóxico e 2% não conhecem, não viram, não sabem quem são, provavelmente dentro dos 2% que nunca viram alguém tóxico, vários deles são tóxicos. Vou aprofundar um pouco nisso. É, eu
0: queria te perguntar, eu te pedi até para definir o que, que é um líder tóxico. Eu já tive, na verdade, mas não vou apontar o dedo para quais são, porque senão eles vão ficar chateados, porque são meus amigos. Mas claramente o comportamento é um pouco fora do padrão. Mas o que, que é um líder tóxico?
1: Perfeito, eu ia falar exatamente isso. Um líder tóxico é um líder que ele é nocivo às outras pessoas. Se, alguém, se você é nocivo à pessoa, é, é, então você é um líder tóxico. Né? Então é aquela pessoa que, de alguma forma, ela faz uma pressão desnecessária, ela faz um bullying, ela faz uma piada, ela joga você para baixo. Ela acha que ela vai te educar te jogando para baixo e fazendo mal. Né? E a ciência já mostra que não é por aí. Só que tem outra característica interessantíssima nesse, nessa minha, nesse meu mergulho. Né? Eu sou uh, empresário há 13 anos, uh, trabalho no mercado financeiro, que é um lugar infestado de gente tóxica há 22, 23 anos já. E o que é o seguinte, a pessoa tóxica ela não se considera tóxica. Isso é super interessante, né? Sempre a pessoa tóxica, ela tem uma justificativa. Não, é só assim por causa dele. Ah, aquele, também aquele cara não fez aquilo, ah, por conta dele. O mundo é culpado, é, o mundo justifica aquele comportamento absolutamente é, nocivo que aquele ser humano tem. E ele, e ele, ah, não, eu sou assim por causa disso, disso, disso. Por isso que nessa pesquisa só 1% falou que era tóxico, né? Só que daí tem uma outra pesquisa que eu vi, Outras duas pesquisas interessantes também, que vale falar nesse comecinho aqui de papo, Léo. Uma é que a pre... é uma pesquisa feita lá fora, tá, por dois pesquisadores, a Christine uh, e o Tony Schwartz, que é o seguinte. É, num grupo de 20 pessoas, pensa, um grupo de 20 pessoas, a presença de um tóxico aumenta em 54% a chance de um bom membro sair. Então, ó, tem uma empresa, uma equipe, o que for, de 20 pessoas. Se você contratar um tóxico a chance de um bom membro, aquele cara bacana, o trabalhador competente, sair é mais do que a metade. Então, o que acontece? Você col... Tem um grupo que está coeso, trabalhando bem, que você colocou um tóxico, a chance de um bom membro sair é 54%. Vai trazer outro tóxico. Vai tra... E daí esses caras vão dominando. Tem uma outra pesquisa com 20 mil pessoas, que eu ponho no livro também, em... Uh vários países, então não é coisa só Brasil, né é coisa de vários lugares, que mais da metade dessas pessoas, de 20 mil pessoas, disseram se sentir desrespeitada de forma regular no trabalho. Então, regularmente, você é desrespeitado, você é desrespeitado, e isso desmotiva demais as pessoas. Né? É,
0: é um ambiente de sofrimento para muitas pessoas. É, eu já tive uma experiência, na verdade, e, agora, agora eu lembrei que eu já tive mais de uma experiência, eu lembrei de uma outra. É, e o líder tóxico, na verdade, é eu sentia claramente que ele queria provocar a minha saída de um determinado ambiente. O que, que na verdade, na sua opinião, é a característica principal desse líder tóxico? Quer dizer, é a insegurança? É o medo? Quer dizer, é a tentativa de demarcar o seu território? Por que, que as pessoas são levadas a esse comportamento? Se ela já tem lá uma posição de liderança, em tese, está lá, o lugar é dele, o que, que uh, motiva as pessoas a agir dessa maneira?
1: Eu acho que o principal motivo é a falta de consciência, e eu vou explicar isso aqui. Estou uh, cheio de pesquisa. Né? Tem uma outra pesquisa que fala que, uh, que daí os caras foram lá, os pesquisadores, e foram entender a mente dos tóxicos. Então, tem dois tipos de tóxico. Tem os psicopatas, daqui a pouco eu vou falar. Tá? Mas tirando os psicopatas, que é um uma outro tipo de anomalia, mas que é legal falar do psicopata também, uh, nessa outra pesquisa, eles descobriram que 60% dos líderes tóxicos disseram ser tóxicos por falta de tempo como se ter muita atividade faz você ser mal educado com os outros, né? Não é porque você tem muita atividade que você vai... Então, isso mostra... Para mim, não é a falta de tempo que é o problema, é a falta de consciência. E o segundo uh, item mais, uh, mais predominante nessa pesquisa, que foram 25% das pessoas, falaram que é falta de modelos positivos. Então, se você junta esses dois, já é 85%. O que que é? Pô, sempre fizeram assim, eu vou fazer assim. E dois, a falta de consciência é uma visão absolutamente limitada de que a empresa, a organização, é uma guerra ou eu ganho ou eu perco. E é uma visão que ela vem tomando conta cada vez mais. E o que é uma grande loucura, insanidade, você achar que você vai ter que conviver seis, sete, 8, nove horas por dia com alguém que você está lutando. Ninguém, ninguém aguenta. Ah, ah, mentalmente, os níveis de burnout, que agora é até doença, os níveis de estresse, de depressão nas empresas, nas organizações como um todo, estão cada vez mais altos por conta disso, por conta desses líderes tóxicos, que seguem o um modelo, e aí você vai falar assim, poxa, mas pô, os modelos que eu vejo por aí os modelos de grandes líderes que a gente vê empresariais eles só têm duas variáveis que são uh, que o pessoal aplaude dinheiro e poder né então o cara tem dinheiro e poder o cara é um grande líder mas para ele chegar lá quantos desses passaram por cima de um monte de gente ah mas o cara tem dinheiro o cara é é um super bilionário então esse cara é sensacional não o cara é um psicopata deixa eu colar agora o psicopata nessa mesma resposta tem uh, tem uh, um, um, um psiquiatra forense que ele fala de três características que muita gente das empresas quer e são boas mesmo que é o carisma, uma boa comunicação e um bom pensamento estratégico. Então, pensa o seguinte, ó, uma pessoa que tem carisma, uma boa comunicação e um bom pensamento estratégico teoricamente é um bom profissional, né? Mas essas três características são fortemente encontradas também em psicopatas. A diferença é que o psicopata ele não tem ética, ele não tem empatia. E ele não tem emoções desagradáveis. Então, ele usa da comunicação, usa do pensamento estratégico. Como ele não tem empatia com o outro, ele não tem nenhum problema de pisar no outro. Ele não tem. Ele, não tem, uh, ele tem déficit de sentimento desagradável, né? Então, ele não fica com medo, dessas coisas. Então, para ele, uh, ele usa o outro para benefício próprio. Então, ele vai manipular a situação toda com inteligência, né? Porque a gente acha que o psicopata é, ó, é o Jason. Então, não, o psicopata é tipo é o cara que tá falando que o que são seis ou sete mil mortes. Poxa, nenhuma criança morreu na pandemia. Né? Então, é um tipo de, de <risos> um psicopata.
0: Qualquer semelhança não é mera coincidência.
1: Exato, exato. Tipo, então, e aí, esses caras são nas empresas também. E o psicopata tem outro ponto super interessante, que é o seguinte. Ele não tem medo de errar. Se você arriscar muito na vida, qualquer pessoa, tá? Você tem mais chance de errar do que acertar, né? Quem arrisca muito vai errar a maior parte das vezes. Só que, às vezes que você acerta, você pode acertar lá, lá em cima, né? Proporcionalmente, quem arrisca demais erra muito, mas se acertar, pode acertar muito. E por isso, alguns poucos acertam muito e viram grandes empresários. O cara arriscou, o cara arriscou. Aí o cara vai lá abre um monte de lanchonete, uh, o outro vai lá e abre uma, um, um negócio que coloca, sei lá, um monumento na frente americano, enfim. Os caras arriscaram um monte e ganham. E ganham muito dinheiro com isso. E aí a pessoa pessoal falou, Não, mas esse cara é sensacional. Não, ele pode, ele pode vir a ser um psicopata que arriscou um monte e deu certo. Né? Então, por isso... Uh, e aí que vem a cabeça dessas pessoas. Falta de consciência, de várias delas, repetição de modelos absolutamente falidos de gestão de pessoa ou uma maldade intrínseca que é um psicopata.
0: Ô, ô João, mas aí eu queria te colocar um ponto. quer dizer, Quando você tem um líder com essas características, os que estão, vamos dizer assim, na cadeia de comando. Você tem uma empresa, você tem o dono, tem o presidente, tem os diretores... A tendência é que todos esperem o exemplo maior, que todo mundo tente a reproduzir, vamos dizer assim, tenda a reproduzir esse comportamento lá de cima?
1: Sempre, 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 sempre. E eu estou eu mergulhado, né, apesar de estar no mercado financeiro, né, ser uma empresa assim, a Gaia, eu, eu venho estudando há mais de nove anos a questão de cultura corporativa. Né? Como que a gente cria uma cultura corporativa? E eu, eu acabei tendo um contato com muito RH nesse período. E a RH vem direto falar. Poxa, João, como que eu faço para ter uma cultura legal? Tal? O RH, sempre olhando lá do humano das pessoas, eu sempre falo, ó, começa pelo líder principal da empresa. Não adianta o RH ter boa vontade, ter uma pessoa aqui ou ali que tem boa vontade, se o principal líder da empresa é uma pessoa tóxica, porque você vai ter que. Para você crescer naquela equipe, naquela empresa, você vai acabar repetindo o comportamento daquela pessoa, mesmo que você não concorde com ela. Eu falo assim, ah, legal, fazer uma atividade super incrível que vai abrir a cabeça das pessoas, que vai tornar todo mundo melhor. Aí chega o diretor comercial e tira sarro. O cara não vai. O cara vai, ele vai, ele vai repetir aquele comportamento porque aquele é o caminho para subir naquela organização. Então isso é muito grave.
0: Eu queria te perguntar sobre isso até pegando esse exemplo, né? Tem uma cultura empresarial que foi, que é muito cultuada no Brasil, foi muito cultuada, que é a cultura Ambev, a cultura Brahma. E é uma cultura de extrema competitividade. Inclusive, já houve até processos trabalhistas de pessoas que eram expostas a bullings por resultados, por coisas desse tipo. É, e, ao mesmo tempo, o líder, vamos dizer assim, psicopata ou líder tóxico, ele pode dizer o seguinte, não, mas veja bem, eu tenho meu acionista pressionando pelos resultados. Como é que você vê a cultura Ambev especificamente e se ela é nociva para quem está abaixo dela?
1: ela é absolutamente nociva, desde sempre, estão falando que estão querendo mudar uhum. tal, mas enfim, espero ter, ter evidências em algum momento, se alguém tiver alguma evidência de que mudou, mostre para mim, ficarei muito feliz de compartilhar de outra forma, mas tudo que eu vejo e converso e escuto até hoje são de pessoas absolutamente tóxicas. Aqui tem dois pontos, Léo. O primeiro é essa cultura que eu acho péssima também de maximização do lucro do acionista a qualquer custo. A gente vive num planeta, a gente vive num mundo. Eu acho que é, é um egoísmo gigantesco você, fala, você comemorar quando tem uma demissão em massa e falar beleza, agora a ação vai subir. Estamos causando desempenho. É, assim, é, eu sei que a gente normalizou isso, maximizar o lucro dacionista. acionista. Como um ser humano, eu não consigo com... é, entender que isso para mim não faz sentido. Não faz sentido você maltratar, maltratar alguém, você criar altíssimos níveis de depressão, de ansiedade, pessoas que estão moralmente assim, uh, exaustas, ah, mas está dando mais lucro, o cara está trabalhando 20 horas por dia, isso para mim é impensável. Outra coisa que eu ouvi esses dias, não era da Ambev, mas, enfim, de outra empresa conhecida, uh, um fornecedor feliz, quer dizer que a gente não está sendo competente o suficiente, eu não quero que o fornecedor esteja feliz, eu quero que o fornecedor esteja sangrando, fora essa semana, de uma grande empresa. Isso é uma visão, assim, de uma de um nível de egoísmo humano, essa pessoa não tem filho, ela não tem mãe, ela não tem pai, não é possível. Ah, eu quero que o outro morra. quero que o outro morra porque eu vou ganhar essa disputa de planeta Terra. Não faz sentido. Então, o primeiro ponto é, somos seres humanos. Eu não sou absolutamente nada contra o lucro das pessoas. Só que nada justific... Se eu tiver que ter uma empresa que vai maltratar as pessoas para ter lucro, eu não tenho empresa. Se eu tenho que ter uma empresa que vai quebrar fornecedor para ter mais lucro, eu não vou ter empresa. Não faz sentido. Porque você vai, é, você vai socializar um custo por conta do seu, da privatização do seu lucro, não faz sentido nenhum isso. É, muitas
0: empresas hoje chamam seus fornecedores de parceiros, né? Ah, você é um parceiro, isso, parceiro da empresa A, parceiro B, mas nem sempre o tratamento é ah, claramente parceiro, né? Quer dizer, e aí existe uma pressão de custos muito grande. Você destacaria ah, no campo inverso, João, ah, exemplos positivos de culturas empresariais ou de sociedades que têm uma postura mais é, uma postura mais uh, humana, vou dar, um erro, vou dar um erro, posso estar enganado, mas eu vou falar que por exemplo, olha, Japão. Né? O Japão tinha uma cultura em que as pessoas entravam numa empresa e ficavam lá a vida inteira. Aí algumas pessoas diziam que isso aí era uma coisa que acomodava muito as pessoas. De repente você teve aquele uh, o executivo brasileiro, que é o Carlos Ghosn, ou Gon, não sei como é que se pronuncia o nome dele, que foi lá para Nissan, Renault, tal, virou super-herói, e depois teve um final trágico também, porque ele não, ele não batia muito com a cultura japonesa. Então, eu queria te perguntar o que você vê como um exemplo mais equilibrado, vamos dizer assim, de relações harmônicas entre empresas, seus funcionários ou colaboradores, né? porque tem gente que chama funcionários colaboradores, mas no fundo são funcionários também. Como é que você vê essa questão?
1: Eu vou começar dando o exemplo da minha própria empresa, né? que acho que ela, assim, é o um exemplo mais... mais... Eu tenho mais, Tem outras empresas legais que eu posso falar também, mas começando pela minha própria empresa. A Gaia é uma empresa do mercado financeiro, um mercado em que as pessoas realmente colocam o ego e o dinheiro acima de qualquer outra coisa. A Gaia absolutamente não é isso. Né? A gente tem trabalhos sociais incríveis há muitos anos. É, Financiamos uma ONG é, super séria, premiada, enfim, há muito tempo. Uh, a Gaia tem uma quantidade de currículos que a gente recebe que é absolutamente desproporcional a qualquer coisa que eu já vi. São milhares e milhares de pessoas que querem trabalhar na Gaia. Nosso recorde foram 17 mil pessoas para uma vaga. 17 mil realizados para uma vaga. Né? Então, isso mostra... A Gaia faz negócios com empresas de todos os tamanhos, né? de todo tipo, e vários parceiros nossos de negócio, e são parceiros mesmo, que querem fazer negócio com a Gaia. Por quê? Porque sabem que eu não vou passar o pé em ninguém. Eu não passo o pé em ninguém. Pô, estão há 13 anos. Desafio alguém e falar, ah, mas vocês sacanearam com alguém? Não, não teve ninguém. Ninguém quer falar isso. Só que isso traz uma confiança e numa relação humana, a confiança vale muito. Seja de uh, um casal, seja de uh, um líder com um liderado, seja de empresas. E é esse o mundo que a gente está construindo. E assim, tem várias outras empresas que são muito legais. Assim. É, lá fora tem um banco que eu adoro que chama Triodos. Triodos é um banco que assim, é um banco holandês que está em vários países e eles não crescem mais porque eles não querem mas eles estão em vários países, eles fazem só investimentos de impacto, os clientes querem trabalhar com eles. Então, quando, o Ben Jerry's é uma empresa que eu adoro também, empresa de sorvete, mas que tem causas, que tem a questão da diversidade muito forte. Várias das empresas, no Brasil tem um negócio que chama, no mundo, né, chama B Corp, no Brasil é Sistema B. São empresas que têm uma, um olhar diferente para o mundo e para as coisas. Então, eu conheço vários empresários no Brasil de empresas, e posso citar vários também aqui, que realmente se preocupam com tudo e que são saudáveis e que são saudáveis financeiramente. Não é, uh, o ponto é, não é uma coisa ou outra. Não é que assim, ou você é bonzinho ou você ganha dinheiro. Não, não é isso. Você pode ser as duas coisas. né?
0: Eu vou botar aqui na tela um, um detalhe aqui do site da Gaia. né? Você tem lá, Missão, desenvolver empresas saudáveis, felizes e com propósito. Visão, revolucionar as relações entre as pessoas e as empresas. Quando você fala em propósito, né? É, e, uma, e a, o 247 também tem propósito, a gente também coloca missão, propósito, enfim. Mas como é que você explicaria isso para um cara que quer ser empresário ou que já é empresário e ainda não passou por esse processo de definir a sua missão, propósito? Por que, que uma empresa tem que ter um propósito é, que vá além do resultado econômico?
1: Legal. Eu gosto de comparar que uma empresa é como um carro. O carro ele não foi feito para ter combustível, mas se ele não tiver combustível, ele não vai andar. O carro foi feito para levar as pessoas de um lugar para outro lugar. Então, por isso que o carro existe. Levar de cá para cá, ah, mas... Ele tem que ter combustível. Sim, quanto mais combustível, mais longe ele vai. Toda empresa ela foi feita para resolver um problema, para fazer algo. Né? Então, ela foi feita para aquilo, para levar informação de qualidade para as pessoas, para levar recurso para outras pessoas, para uh, colocar para, sapato nas outras, para criar uma roupa bacana. Enfim, cada empresa foi feita para, por um motivo de existência. Ela precisa de resultado financeiro, senão há quebra. Mas ah, minha empresa. Se quer... não senão, senão você faz ONG, tudo bem. O ONG é legal também, mas é outra coisa. Então a empresa ela precisa. Então é inverter isso aqui. O propósito é porque você existe. Pô, eu existo porque eu quero. Uh, quando uh, a gente criou o grupo Gaia, que deram várias empresas embaixo, enfim, é, Nós queremos que as pessoas olhem os negócios de uma forma diferente. Né? Agora eu estou com a Gaia Impacto, né, que é onde eu tenho me dedicado bastante. Nosso grande ponto é levar investimentos que vão causar um impacto social e, e, ou ambiental positivo. Então, o MST, isso aqui foi para financiar cooperativas ligadas ao MST. A gente faz agora construir um prédio no centro de São Paulo para locação mais acessível, é, vamos é, financiando é, pequenos agricultores, financiando energia solar, financiando isso, aquilo, várias coisas. Então, é, eu existo para fazer aquele negócio, para levar dinheiro que vai causar um impacto positivo. Então, o, o, o empresário, o empreendedor, ou a pessoa que está aqui ouvindo a gente, assistindo a gente, é... Por que a sua empresa existe? Ela tem que ganhar dinheiro. A gente não existe para ter sangue, mas sem sangue a gente não vive. Então, assim, você existe por um motivo, que, o que te dá prazer, o que te vai... Caramba, quanto mais eu fizer isso, mais feliz eu vou, né? Hoje, na Gaia, a gente criou uma outra coisa super legal, que é criar causas. Então, a gente tem três causas que eu quero ajudar a resolução dessas causas, que a, 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 são as mudanças climáticas, a redução da desigualdade... E a felicidade do ser humano. Então, o que eu posso fazer para deixar o ser humano mais feliz? O que eu posso fazer para reduzir a desigualdade? O que eu posso fazer para mitigar a questão climática que é tão urgente no planeta? Então, eu faço negócios pra, por conta disso. E eu preciso de dinheiro para isso.
0: É muito interessante quando você fala isso. Quer dizer, as pessoas têm que se colocar a seguinte questão. Por que você faz o que você faz? Né? Por que, que você acorda todos os dias e trabalha com esse objetivo? Você acha que o, a, quem está do outro lado, por exemplo, o consumidor que vai comprar um produto, ou que está nos assistindo, ou que está fazendo alguma coisa, ele é capaz de enxergar a diferença entre empresas que têm propósito das empresas que não têm propósito? Por exemplo, e ele é capaz de dizer o seguinte, diz, não, eu vou comprar não o que você faz, eu vou comprar porque você faz desta maneira. É, a pessoa enxerga isso, quer dizer, o porquê, a motivação que há por trás das pessoas...
1: Total e uma, uma mudança muito grande que está acontecendo é de mentalidade nas novas, nos jovens, né, que estão entrando no mercado de trabalho agora. Cada vez mais, quem está entrando no mercado de trabalho, no é, mer mercado de consumo, que seja, já vem com essa mentalidade. É, muitas pessoas que são mais velhas não perceberam isso. A minha geração, é, ela é uma geração de transição, né? Quando eu estava na, na, na faculdade, ainda o sonho de todo mundo era trabalhar na bebe, sabendo que é apanhar, né? Ah, mas eu quero ir lá. Hoje em dia não, hoje em dia o jovem não quer mais uma situação dessa. Hoje em dia o jovem ele, ele é vegetariano, hoje em dia o jovem ele quer ele, ele, ele se identifica com aquela marca, mesmo que pague um pouco mais caro por ela, mas ele sabe, tipo, entre uma blusa que vai pagar uh, trabalho escravo, que vai ter trabalho análogo à escravidão, e uma blusa que você vai pagar um pouco mais caro, mas sabe que está ajudando refugiados, pô, o cara não tem dúvida, não tem dúvida de qual escolher. Né? E cada vez mais, tem outro dado interessante que uh, isso mostra essa mudança de mentalidade do consumidor também. Uh, o Super Bowl, que é aquela maior uh, jogo de futebol americano, acho que é a publicidade mais cara do mundo, né? Mais cara do mundo, é, são os 30 segundos, que seja, no Super Bowl, que é final do, do campeonato de futebol americano. Se você vai observar, eu observei nos últimos anos uh, na pesquisa do livro, as propagandas que fizeram no Super Bowl, eles não fizeram lá a propaganda de o meu produto é melhor. Todos foram propagandas sistemáticas, por que, que eu faço isso? Que problema eu resolvo, eu ajudo pessoas com deficiência, eu ajudo aquilo, a minha marca tem uma preocupação ambiental mais forte. Isso é muito legal, porque para onde é aquele negócio, ah, meu produto tem mais quilômetro, meu carro é mais rápido. Não é mais isso, né? Então, agora é muito mais o conceito, como você bem falou, por que, que eu faço isso, e o Simon Sinek fala muito isso, do que simplesmente um, um uh, ficar se auto vangloriando de que é uma marca super bacana.
0: Agora, não existe o risco de que, por exemplo, as empresas façam propaganda dessas causas sem que a realidade concreta seja aderente a essa propaganda? Por exemplo, ela pode ter lá dentro dela uma cultura sangrenta, ambeve, ah, mas nós somos legais porque nós fazemos isso. Como é que as pessoas vão perceber se há uma coerência entre o discurso e a prática?
1: Perfeito. O nome disso hoje em dia é social washing. né? Green washing é quando é verde. Uh, o que, que é o greenwashing, o washing É você falar uma coisa, fazer propaganda de uma coisa, só que só tá, é só uma lavagem. Está só fingindo que é, quando na realidade você é muito diferente disso. Hoje isso é cada vez mais difícil por conta das redes sociais. Antigamente, quando havia um controle da mídia, que só tinha três canais para saber do que estava acontecendo, o cara fazia uma propaganda maravilhosa e você realmente acreditava que aquela marca era tudo aquilo. Nossa, que marca sensacional. Hoje em dia, não. Hoje em dia você tem o um LinkedIn, que as pessoas expõem várias coisas. Você tem é, todas as redes sociais, enfim... Em que as pessoas conseguem dar voz para o outro, dar voz para bullying, dar voz para isso. Então, essa, essa cobrança por coerência, ela é cada vez maior. Ela é cada vez maior, e isso acaba aparecendo. Você pega empresas como uh, Vale, JBS, enfim, aí falando mais da questão ambiental e até social, que falam, fazem propaganda, criaram fundos. A JBS tem um fundo da Amazônia, a Vale também tem um fundo da Amazônia e tal. E toda hora estão saindo notícias sobre elas. Hoje em dia a mídia, como o próprio 247, TVT, enfim, acabam mostrando isso e, e dando luz, porque antes você sabe como que era. né Então, é, existe muito, existe muito, tá? Mas, cada vez mais, isso vai sendo quebrado. É, um exemplo muito claro são os bancos. Assista uma propaganda do Itaú. Você vai chorar e fala, nossa, caramba, que é lindo. Os caras são sensacionais. Os caras estão transformando o mundo e você vai entrar numa agência ou vai conversar com alguém, né, ou pede um dinheirinho emprestado para você vai ver que não é bem aquilo. Então, é, hoje em dia, isso vai caindo... Você vê, os bancos são é, altamente criticados por todo mundo. Você não tem banco no Brasil, você né? não tem opção. Então, você vai cair num dos cinco. Mas isso é cada vez mais comum. Então, é, é um ponto muito relevante, mas cada vez mais as pessoas tão, estão percebendo isso e estão mudando o seu comportamento. Um, um último exemplo aqui. Uh, e não quero fazer nenhum elogio a eles, nem seu cliente, mas o Nubank, ele mudou, não digo que é um banco legal, ele mudou a forma de atender os clientes, que eram maltratados. O Nubank hoje não tem taxa melhor, nada disso. Ele tem um atendimento diferenciado, ponto. Olha como eles cresceram.
0: Exatamente. Não, eu queria agora voltar no, na questão da liderança, do líder tóxico, e, e aí eu queria te perguntar uma questão inversa. É, e como é que você vê, por exemplo, as organizações do entre aspas, líder bonzinho? Daquele cara que quer ficar bem com todo mundo, quer ficar, não, olha, não pode ter... Como é que você vê essa questão? Será que não é um risco também você ter o outro lado da moeda, quer dizer, sem, por exemplo, sem cobrança, sem pressão? Qual que é a sua opinião a respeito disso?
1: Perfeito. Ótimo ponto, Léo. Porque daí tem aquela pessoa que ela não quer desagradar ninguém. Né? Então, aquele líder que, assim, tudo bem, tudo bem, está sempre querendo fazer isso. E essa pessoa, ela é péssima. Né? em algum sentido, ela acaba também sendo tóxica de outra forma. Por quê? Porque as pessoas é, ela cria um ambiente em que ninguém está confortável, que as pessoas sabem que não, não vai funcionar daquele negócio. Né? O que, que eu acredito? Como que é o líder ideal, que é o líder humano que eu pinto no livro? Tá? É um líder, por exemplo, que é um líder que tem compaixão. E o que, que é compaixão? Tá? Puta, o cara fala de líder compaixão sim. A compaixão ela parte de três passos. Primeiro, empatia. Você entender o outro. Primeira coisa, você vai entender outra pessoa. Dois, você não quer que ela sofra. E três, você vai agir para ela não sofrer. tá? Vai agir para aquela pessoa não sofrer. Ah, então o líder bonzinho é o líder compassivo. Não, 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 não. Se você está dizendo... Se, pega um filho. Sim, você tem filhos também? Eu também. Se eu falar tudo para o meu filho, ele vai sofrer horrores no futuro. Ele tem que saber ou não. Se você fala, se você tem um, um colaborador, um funcionário, enfim, que ele está numa cadeira, que ele não está performando bem, que ele está indo mal... E você fala, não, tá tudo bem, você tá indo super bem. Você tá fazendo esse cara sofrer horrores hoje no futuro. Você tá fazendo a organização sofrer. Então, o líder, ele fala de forma compassiva, atenciosa, gentil, mas a verdade. Né? O quinto valor da gaia é, comunique-se sincero e honestamente. Ô Zezinho, seguinte, não tá legal. Você fez atitude A, B e C, foram mal feitas e não sei, não sei o que, se você não arrumava, você tem que te demitir, ponto. E assim, isso não tem problema, né? Porque você fala, não, você tá ótimo, tal, tal, tal. Algum momento você vai demitir, o cara fica a pena a vida com você. Pô, você, me disse, você sempre falou que eu era uh, bacana, legal, tal, e você me demitiu. O que aconteceu? Então, é, o líder bonzinho, ele também é, ele, ele também é ruim. Mas o, o líder bonzinho, é, ele tem que trabalhar primeiro com ele, né? Porque é, é uma falta de confiança em si e ele não percebe o quanto ele prejudica, não só ele, porque ele tá sofrendo, como ele faz as outras pessoas sofrerem, criando uma, uma realidade completamente paralela que todo mundo, inclusive ele, sabe que é mentira.
0: Não, isso é muito interessante, isso que você falou, porque, na verdade, aquela pessoa que você mencionou, quer dizer, está tendo algum problema, não está desempenhando as suas funções como deveria, ou não está sendo produtiva, ou não está encontrando valor no trabalho. Né? É, ela também está num processo de sofrimento. Ninguém quer simplesmente ah, receber sem trabalhar, ou pendurar, ou ficar ali numa situação... Acho que todas as pessoas querem se sentir úteis, produtivas e valiosas para uma organização dentro de um objetivo. Né? Então, acho que era importante falar sobre esse ponto, sobre aquela pessoa que talvez não esteja numa posição de liderança, mas tem que perceber que ela tem valor naquele ambiente. Então, acho que te passo para refletir a respeito disso.
1: Perfeito, perfeito. Sabe que uh, o fato de você... Tem um, tem, tem um outro estudo legal também, que eles fizeram com uh, pessoas que limpavam o hospital. Né? E aí dividiram em três grupos. Aquelas pessoas que iam lá e limpavam, aquelas pessoas que estavam fazendo aquilo para crescer na vida, e aquelas que percebiam que ao limpar o hospital, elas estavam contribuindo com a saúde de milhares de pessoas. Olha só. Uma só vai lá e limpa o chão e beleza, vou embora. A outra, pô, quero limpar porque eu quero amanhã ser coordenadora do, do hospital, da limpeza, enfim. E a terceira falava, nossa, peraí. Eu tô limpando, se eu limpar bem, eu vou tirar vírus, bactéria e vou ajudar na saúde. Assim como o médico ajuda na saúde, eu, da limpeza, ajudo na saúde. E aí, quando eles olharam esses três grupos, o grupo mais feliz, obviamente, é o terceiro, que ele entendia o porquê que ele tava trabalhando lá. E quem crescia mais na carreira não era o segundo que tava lá para crescer, era o terceiro. Porque elas limpavam melhor, então elas cresceram mais na carreira também. Então eram não só mais felizes, como também cresceram mais. E olha, elas faziam uma coisa que muitas pessoas acabam até não dando tanta importância, que é a limpeza. E é fundamental importante é, Pega o escritório e não limpa uma semana, você vê como fica. Então, todas as funções de uma empresa, de uma organização, qualquer que seja o grupo que seja, é, público ou privado, inclusive, tem uma função de existir. Né? E quando você entende que você é parte daquilo, é você olhar um pouco fora, né? Tem uma, uma, uma coisa bem conhecida, que, eu, que a gente não sabe se é verdade ou não, mas vale como exemplo, que eu gosto muito de dar, é quando o John Kennedy chegou na NASA e perguntou para uma pessoa que estava limpando o chão e falou, o que, que você faz? E ele falou, ah, estou ajudando a levar o homem para a lua. Poxa, mas, pô, que legal. O cara, né, ele não estava limpando, ele estava fazendo uma coisa muito maior, que se não tivesse um cara da limpeza, o um cara da portaria, o um motoboy, o um financeiro, o homem não chegaria para a lua. E ele sentiu que ele fazia parte daquilo. Né? Então, ao você se sentir útil, Qualquer ser humano, qualquer, né? Quando você se sente útil por algo, o seu nível de bem-estar, de felicidade, de contribuição, de engajamento, ele é muito maior do que simplesmente você estar tá indo lá como um robô, como um zumbi, né? Hoje em dia o que mais tem é zumbi corporativo. Você chega na sua empresa, você chega lá, é triste, vai lá, faz meia dúzia de coisas, volta para casa achando que você vai é ser feliz em casa, mas não vai. Você não consegue virar chavinha.
0: É muito interessante, não, importantíssimo. Eu queria te perguntar, uh, João, outro ponto que a gente está vivendo essa era de trabalho remoto é, e que chegou meio que para ficar, várias empresas estão adotando isso, independente de vacina, não vacina, de pandemia ou não, é, vamos dizer assim, a normalidade já é o trabalho remoto pelo menos alguns dias por semana, o que cria um distanciamento. E aí as pessoas têm que ter um certo nível de engajamento, mas uh, não existe aquele mesmo olhar, dizer, você não tem o controle, vamos dizer assim, do líder, em relação aos liderados tão direto. E você também não tem aqueles momentos na, numa organização de confraternização. O cafezinho, sair para almoçar, contar uma piada. Então, como é que o trabalho remoto afeta esse tipo de questão?
1: Ótima pergunta, Léo. O, é o seguinte, tem uma, uma pesquisa que já tem mais de oito décadas, é, feita por Harvard, é, enfim com centenas de pessoas, eles foram acompanhando as pessoas de várias classes sociais de Boston durante a vida inteira, até hoje. né? Já foram quatro chefes de pesquisa. Enfim, até quem tá fazendo a pesquisa morre, agora foram os filhos dele. E eles concluíram que o fator único, mais relacionado à felicidade de um ser humano, independente da classe social, não é a fama, o dinheiro, nada. É a qualidade dos seus relacionamentos. Você ter bons relacionamentos e próximos, isso torna você mais feliz. A pessoa que está muito sozinha ela vai ter muito mais dificuldade de ser feliz. Obviamente, eu não estou falando quem está passando fome, quem está em situação de rua, aí são outros 500, uma realidade do Brasil, mas eu estou falando assim, enfim, uh, numa situação de maior normalidade que o que a gente esperava que tivesse no Brasil. E uh, o trabalho remoto, ele deixa as pessoas muito isoladas. E eu, eu, eu entendo completamente que hoje em dia é uma realidade, até uma necessidade, e é uma coisa que veio para ficar, não vou de maneira nenhuma ir contra isso, mas é muito importante os líderes entenderem é, que ele tem que ter aquele momento de, de bater papo com a pessoa, nem que seja agora online, enfim, por exemplo, eu tenho reunião hoje, a reunião que a gente faz hoje logo de manhã, é, com a equipe toda e tal, é, eu vou lá na primeira meia hora é batendo papo, contando como foi o final de semana, é importante isso, a gente é ser humano não adianta assim, ligou, reunião, fala, 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 depois liga, depois reunião, tal, tal, tal. É, isso, isso cansa mentalmente a gente. Né? Então, esse momento do cafezinho, esse momento de jogar a conversa fora, de contar uma piada, de bater papo, ele é importante. Agora, dá para substituir no, no online um pouco, um pouco, pouco. Tá? Mas assim que as coisas forem melhorando, é importante você encontrar ser humano. É importante você olhar, porque é diferente olhar na tela, olhar, dar um abraço, conversar, jogar a conversa fora, sabe, caminhar, vai no restaurante, então, isso, isso é importante. Na Gaia, a gente vai, uh, quando as coisas ficarem melhores, a gente vai voltar uh, também, uma parte presencial, uma parte no presencial, mas a gente vai fazer questão de ter esses momentos porque o ser humano é um ser sociável, né? Não é um ser que nasceu só para trabalhar, trabalhar, trabalhar. Então, é importantíssimo isso, eu valorizo muito e tem que tomar muito cuidado, porque senão os níveis de saúde mental que já estavam muito ruins antes da pandemia, na pandemia assim, foi péssimo, depois pode continuar cada vez pior. Então, é importante as pessoas estarem muito atentas a isso.
0: Mas e o outro lado da moeda, porque você para para pensar o seguinte, quer dizer, olha, vamos imaginar no mundo pré-pandemia. As pessoas passavam a maior parte do tempo, no trabalho ainda passam a maior parte do tempo trabalhando, mas você tinha deslocamento, isso, aquilo, quer dizer, era uma, consumia muito da energia da pessoa. Hoje, é, você tem até uma nova categoria, hoje, é, você tem até uma nova categoria que eles chamam de nômades digitais, quer dizer, o trabalho é um pedaço da vida dela, mas como ela tem mais tempo, ela pode se dedicar a coisas que ela gosta. Vou dar um exemplo. É, no tem uma pessoa nossa, um editor importante, que decidiu se mudar para o litoral e vive no litoral muito bem e está lá curtindo a vida e, aparentemente, a gente tem a percepção de que o nível de bem-estar dele melhorou significativamente. E, ao mesmo tempo, a gente tem, vamos assim, encontros virtuais, embora haja um distanciamento que é natural do mundo online, mas é uma pessoa que buscou, na verdade, uma qualidade de vida maior. Como é que você vê, por exemplo, essa questão daqueles que querem ser os nômades digitais nessa hora, que vão levar a sério o trabalho, mas vão dar prioridade para a qualidade de vida e para os relacionamentos da vida pessoal?
1: Não, então, isso eu acho super bacana. Isso eu acho super bacana. Tenho amigos que são... Uh, tenho um amigo meu que vive, o Matheus Souza, vive há anos sendo nômade digital, mas ele entra numa categoria que é aquela pessoa que conscientemente e, e tem essa preocupação genuína de ter relacionamentos, de passear, de viajar. Minha preocupação maior, e acho que várias empresas vão abraçar esse tipo de pessoa, praticamente todas as empresas, ou grande parte delas. Minha preocupação maior é aquela pessoa que fica em casa. Né? Que fica em casa, ela e é o computador, ela e é o computador, ela e é o computador, e depois vai dormir, ela e é o computador, e daí ela começa a ter uma relação praticamente só com o computador e eventualmente com quem mora em casa. O nômade, ele já tem uma mentalidade um pouco diferente, que ele foi pra praia, ou ele vai estar tá rodando o mundo. Então ele tem esse lado social. A gente não pode esquecer e eu estudei bastante essa questão de felicidade mesmo a psicologia positiva acabei mergulhando muito nesse nesse tema nos últimos anos que nós somos seres sociáveis o ser humano é um ser sociável não é um ser uh, produtivo não é um ser robótico ele é um ser sociável nós nascemos para socializar com outras pessoas então se o, o, novo, o nome digital normalmente é alguém que que sabe uh, circular em lugares diferentes que está preocupado com isso então essa pessoa ela está abarcada nesse meu uh, no meu comentário anterior da, da saúde mental, porque provavelmente ela tá cuidando disso através desses outros relacionamentos e das novas experiências que ela tá causando no cérebro dela. Então isso é bárbaro, isso é muito legal. Ela vai a pra praia, faz lá, trabalha de lugar diferente e tal. Mas grande parte das pessoas, a gente sabe que não é por aí, né? Que é o cara que tá trabalho, 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 acorda mais cedo, mal tem tempo de, de, de almoçar, porque fica em reunião o dia inteiro online, até de noite, e não tem contato com ninguém, né? E esse contato que
0: importa. é importa. Falando sobre isso, essa questão das pessoas que ficam só no trabalho, no trabalho, você acha que é, o líder, ele deve... Por exemplo, o, o, aí vale para o líder e para o liderado. As comunicações fora de um horário de trabalho devem ser interditadas nas empresas? Ninguém deve ser autorizado a chamar ninguém. Porque, em tese, quer dizer, na, na era digital, todo mundo está alcançável a qualquer momento. Como é que você vê esse ponto?
1: Eu acho que depende muito da empresa, depende muito do líder. É uma coisa muito específica. Tá? Uh, tem muita gente que abusa... Abusa, abusa, abusa. Na Gaia, o que, que eu fiz desde sempre, tá? Outra até na minha carreira. Uh, trabalho, trabalho do dia a dia, eu, eu, eu nunca virei uma noite trabalhando, em 23 anos de trabalho, e foram pouquíssimos os finais de semana que eu trabalhei uma coisa muito, pouquíssimos, pouquíssimos, tá? Por quê? Porque uh, eu acho que é importante ter um momento com a família quando é necessário ter trabalho, mas é importante ter momento com a família, passear, eu acho que a vida é muito mais do que só trabalho, apesar do meu trabalho ser super divertido e super legal, né? Então, como eu tenho uma, uma visão assim, vez ou outra eu troco uma mensagem com alguém no meu trabalho, tal, e, e de uma forma leve, né? O problema maior que eu acho é quando há uma cobrança fora do horário de trabalho. Então, uma cobrança constante. Se tem uma um negócio específico que é necessário, ok. O maior problema é quando vira uma, uma rotina e as pessoas elas acabam confundindo o, por exemplo, o WhatsApp. Mas o cara está no WhatsApp conversando com alguém, tá? Nove horas da noite e fica alguém do trabalho enchendo o saco de uma coisa que não é urgente. Se é urgente e é esporádico e é uma coisa especial, OK. Mas se isso se torna uma rotina, tá errado. Aí, aí cabe ao liderado falar, ó, depois das tal hora eu não vou mais responder coisa do trabalho ou de fim de semana eu não vou responder, porque senão você tá abusando de mim, né? Mas eu acredito muito mais num tipo de trabalho que é leve para a pessoa, dentro da empresa, fora da empresa, é um negócio leve, que é agradável, que é gostoso, e que não é aquele negócio de você precisa, você precisa, você precisa, a pessoa vai gostar, eu, é, se chegar segunda-feira e falar que legal, eu sei que pode ser uma, uma coisa muito insana, mas na Gaia eu sou assim, várias pessoas da nossa equipe são assim, poxa, que bacana segunda-feira, vou ver as pessoas no meu trabalho, vamos trocar ideia, vamos construir coisas legais, porque isso é motivante também, né? Sabe que tem um pesquisador chamado Mihaly, ele até morreu no passado, Mihaly Mihaly, enfim, e que ele pesquisa o estado de flow, aquele estado que você nem percebe o tempo passar, sabe? Que você tá, tá dançando, tá tocando piano, tá escrevendo, tá fazendo alguma coisa, e por mais que quando ele perguntava, as pessoas achavam que entravam no estado de flow na hora de, na hora, no horário de lazer. de lazer? Não, mas não. A maior parte do flow tem no trabalho. Quando você está entrevistando alguém, no seu caso, quando eu estou é, criando alguma coisa com alguém, dando uma palestra, fazendo alguma coisa, você entra no estado de flow. E a gente ter consciência disso, isso é super legal. Né? Então, para mim, eu acho que é o equilíbrio que ele é fundamental, não regras absolutamente rígidas. Mas com pessoas que não têm noção, você tem que colocar regra rígida e falar, não, claro. vou atender depois de tal hora. Pô, você vai me deixar maluco. Exa
0: exatamente sobre a liderança, né? A liderança ela é muito discutida na, no ambiente empresarial, corporativo, mas ela existe evidentemente também no mundo político, né? Uh, todo político ele pretende ser um líder de um de uma cidade, de um estado, de uma nação, enfim. Alguns querem ser líderes da humanidade. É, e aí, eu, sem sem querer te pedir para uh, se colocar politicamente, mas eu já escutei uh, uma frase que eu achei muito interessante comparando os dois principais postulantes à presidência da República. A pessoa me disse o seguinte, olha, o ex-presidente Lula ele consegue tirar o melhor de cada pessoa. Né? Então ela vai lá e ela vai extrair o que... Como ele é um vendedor de esperança, de futuro, né? então ele tenta extrair o que aquela pessoa tem de melhor para uma construção positiva. E o Bolsonaro, por sua vez, ele extrai o que cada pessoa tem de pior, né? O ódio, o preconceito, misoginia, etc e tal. É, enfim, feita essa colocação, não sei se você concorda com isso, é, como é que você vê a, o papel da liderança, essa discussão de liderança, como deve ser o líder atual, ideal, no campo da política?
1: Perfeito. O, o Bolsonaro, sem dúvida nenhuma, é o que eu chamo no meu, no meu livro de líder tóxico. Tá, então, no meu livro eu coloco duas variáveis, né? Então, do lado tem um tóxico do outro lado humano, e aí, é o eixo X, o eixo Y, embaixo é o mercenário, em cima é o ativista. Tá? Então, para mim, o Bolsonaro ele é claramente é, uma pessoa miserável, que ele entra no campo é, tóxico e mercenário. Tá? Ele é isso, não, não tem como. Ah, mas mesmo quem, quem segue ele, quem não tem como você falar que ele é uma pessoa humana. Não teve nenhuma demonstração de afeto a nenhuma das vítimas da Covid, a nenhuma das pessoas, do que até os seus seguidores acreditem nisso. Então, ele é eu concordo em absoluto, é uma pessoa que é, tenta motivar os outros pelo medo, pela ameaça. Né? Então, ele é um líder absolutamente tóxico. Se ele fosse presidente de uma empresa, ele não ia durar dois dias, porque ele não tem nenhuma, nenhuma capacidade de gestão. Nenhuma capacidade de gestão, nenhuma. nenhuma. Mesmo que ele delegue tudo para o posto Ipiranga, ele não tem nenhuma capacidade de gestão. Ele está lá porque ele tem um cargo é, eletivo que ele fica lá esse tempo todo. Tá? Então, mesmo em empresas é, de pessoas tóxicas, a pessoa tem que ter alguma competência técnica que ele não tem. É, quando a gente vai falar do ex-presidente Lula, ele tem esse negócio que realmente ele leva esperança para as pessoas. Ele é um cara humano, não tem como não falar isso aqui. Ah, eu não gosto dele por causa disso, por causa daquilo. Ele é uma pessoa humana, ele é uma pessoa carismática. Isso, isso é bem claro, você vai ver desde uh, presidente americano, uh, ex-primeira-ministra da, da, da Alemanha, enfim, de Merkel Obama, ele, ele consegue trafegar por isso. Né? E o que a gente escuta de pessoas que são próximas dele é que ele é uma pessoa que escuta as pessoas também. Então ele escuta muita gente. Ele escuta, 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 toma suas decisões e vai. Então são líderes absolutamente diferentes, concordando ou não com a posição de cada um deles, e acho que é bem claro que com é, a minha posição, é, são tipos de liderança diferentes. Né? Então, é, e, e um está de um lado completo e o outro está do outro lado é, em absoluto. E a gente está numa crise gigantesca de liderança hoje em dia no Brasil, porque é, esse comportamento preconceituoso, misógino e tudo, e que que comete bullying e que faz piadas absolutamente de mau gosto do presidente da República. Várias pessoas se sentiram no direito de fazer isso, né? Então, isso é, acaba sendo uma liderança tóxica que contagia várias outras pessoas, né? Uma coisa que e já é
0: interessante, que... né? E é um contágio mesmo, é uma doença, porque se a gente parar para pensar, os perfis que havia nas redes sociais era assim: Bolsonaro opressor, né? Então, você seguia porque você também queria ser o opressor, você queria liberar aquele lado opressor que as pessoas, em geral, guardavam. Né? Todos os regimes fascistas eles têm um pouco essa liberação de energia, né? eles, é uma liberação de energia para a violência, né? e é um impulso que as pessoas, é, no campo da civilização, tendem a controlar. Eu queria te perguntar, aproveitando, já que a gente está nesse campo também é, da discussão política, é, como é que você vê a figura, por exemplo, do Sérgio Moro? Porque ele surgiu num momento muito específico né, em que ele aparece ali como, um, como se fosse assim, uma espécie de espada da sociedade, um vingador, um cara um purificador de todo o mal da sociedade, mas ele encontra muita dificuldade para se colocar como um líder, né? porque ele não consegue nem se colocar do lado da, do vendedor de esperança, porque não foi esse o papel que ele desempenhou é, no passado, mas ele também não consegue se colocar como ah, o opressor verdadeiro, porque já tem um opressor né, mais forte que ele, que é o próprio Bolsonaro. Como é que você vê ele nesse, nessa indefinição aí, uh, de papel?
1: Então, o, o Sérgio Moro, quando ele era, ele era juiz, e lá ele tinha a, a, a desculpa, entre aspas, de, de ser juiz, por isso ele não dava entrevista, quase dava quase nenhuma entrevista, então é uma pessoa que você mal ouvia falar. Ele falar, né? Declarações públicas dele. Ele se resguardava com isso. Então, ele foi colocado numa posição de, entre aspas, liderança, porque por outros, pela mídia como um todo, né? Pô, esse cara foi colocado lá. Você nunca viu uma declaração dele genial, aquele negócio. Não, você não via. Você via no máximo aquele. Mas é um mito que por mais que o Bial tenha falado, ele é péssimo comunicador. Ele é péssimo. Então, o Sérgio Moro ele foi colocado numa cadeira que não tem absolutamente nenhuma habilidade para permanecer lá. Enfim, enquanto ele, ele conseguir carregar uh, algumas pessoas e outros vários que estão tentando criar essa imagem dele, como foi criada do próprio Bolsonaro, que teve a facada, enfim, que a gente sabe, que por isso ele não foi nenhum debate, supostamente teve a facada, enfim, uh, não foi, foi os debates, e não teve essa. Ele teve toda a, a repercussão, toda a imagem dele mostrada em todos os lugares, mas não teve nenhuma proposta colocada em nenhum lugar, e foi colocado lá dentro, depois você vê que ele não tem. A, já se sabia, obviamente, mas nenhum conteúdo, o Moro agora, nesse período que ele começou a falar, né, que ele tem que falar, porque ele está querendo se posicionar como postulante à presidência da República, ele não tem nenhum conteúdo, então ele é fraquíssimo em relação à questão de conteúdo e de engajamento também, porque ele não consegue despertar o ódio que o Bolsonaro desperta, né, que o Bolsonaro ele é, ele é tosco no que ele fala, mas ele desperta um ódio, ele vai lá e ele cria essas, essas teorias conspiratórias que não tem pé nem cabeça, e a meia dúzia dele lava lá e aplaude ele. O Moro ele não consegue isso. Ele está repetindo algumas palavras que ele decorou, que algumas pessoas falaram para ele, mas não, o negócio não para de pé. Então, o Moro acho que é uma coisa que vai... Assim, se ele conseguir ser esperto, ele vai se candidatar a deputado federal para ter um, um foro privilegiado.
0: Você falou em três características. Você falou em carisma, comunicação, e tinha uma terceira do líder lá, que também, era, que também são características do psicopata. Qual é a terceira?
1: Pensamento estratégico.
0: Pensamento estratégico. É interessante. Vamos tentar pensar aqui. Ó. O Bolsonaro, ele tem algum carisma, ele tem alguma capacidade de comunicação e o pensamento estratégico é muito complicado. O Lula é ele tem carisma, pensamento estratégico, governou duas vezes e tem, evidentemente, muita capacidade de comunicação. O Mas humor... o Lula ele
1: tem empatia. O Lula ele tem empatia. O Lula, ele...
0: Ele realmente se conecta com o povo. Isso, exatamente. Claro. E o, e o mano, mano, talvez ele tenha um pensamento estratégico, mas ele não tem nem carisma nem capacidade de, comunica de, de comunicação. É, João, olha só, você tendo escrito esse livro, como é que você enxerga, vamos dizer assim, vamos dizer assim, qual que é a autocrítica que você faz de si próprio como líder, vamos dizer assim, que você criou uma empresa 13 anos atrás, essa empresa é um sucesso? Foi mudando, né? na verdade, nasceu de um jeito, hoje está indo mais para esses investimentos de impacto. Como é que você vê? Uh, quer dizer, como é que você se vê? Uh, se fosse aqui uma, uma terapia, uma análise, quer dizer, o que, que você diria a respeito de você mesmo?
1: Eu, durante o começo da empresa, eu estava muito com aquela crença de eu quero ser o maior do Brasil no que eu faço. Eu, não é uma pessoa física, mas eu como organização. Né? Queremos crescer, olha, ranking, tal, tal, tal. E o momento a gente, a gente até conseguiu ser. E hoje, olhando para trás e olhando para frente também, eu não olho mais esse tipo de comparação, porque eu passei a encarar os negócios de uma forma absolutamente diferente. Hoje em dia, eu quero fazer bons negócios, eu quero atingir pessoas, fazer impacto real. Se tiver um concorrente meu, fazendo um monte de coisa legal, está ótimo. Eu não, eu não olho mais, assim, eu até torço, eu não quero que o meu concorrente quebre. Então, eu acho que nessa evolução de consciência como empresário, passa por isso. Passa por eu fazer um bom trabalho que vai me satisfazer, que vai satisfazer a minha empresa. E que isso não quer dizer que eu quero, em algum critério absolutamente subjetivo, uh, ser maior do que o outro e ficar uh, uh, trabalhando, olhando para o outro toda hora. Ah, o outro tá fazendo. Não, eu quero que o outro se dê bem também. Então, pode parecer uma, uma coisa meio, uh, meio que não faça sentido, mas para mim faz. Então, é necessária. Hoje em dia, eu, o, o, o que os outros fazem é uma inspiração para mim. Poxa, legal, fez um negócio bacana. Como eu posso fazer uma coisa legal também? Mas não para ser melhor do que ele. Porque eu estou evoluindo na minha carreira, na minha carreira como empresário, como empresa, fazer uma coisa mais incrível e tal, e parar de olhar para o lado uh, nesse, nessa, nessa competição, para mim fez muito bem, porque a, a caminhada acaba sendo muito mais uh, agradável e divertida.
0: Isso aí vale para as nações também, é né? interessante, uma vez, eu até contei isso numa, num vídeo que a gente fez sobre a China, vamos lá, os Estados Unidos são a maior economia do mundo, mas a China está chegando, está colando e provavelmente vai passar. Tem um episódio da série The Office, provavelmente você já assistiu Michael Scott, ele deve ser um líder, ele é um líder tóxico engraçado, né? então assim, é, e talvez nem seja tão tóxico porque ele é mais engraçado do que tóxico, mas, uh, e aí ele vai no dentista, ele pega uma revista e a revista diz que a China ia superar os Estados Unidos, e aí ele fala assim, não, eu não consigo viver num mundo em que os Estados Unidos não sejam mais o número um, não sejam líder. Aí ele organiza na empresa dele lá uma competição de como é que eles vão superar a China, etc. E tal. Mas se a gente olha hoje, né, essa liderança, na medida em que ela vai sendo ameaçada, ela vai gerando problemas, né? Porque você vai tentando minar, sabotar os outros e a China vem para o mundo com uma proposta que é assim não é um futuro compartilhado para a humanidade, todos vão se beneficiar é, e vamos pegar o discurso do Trump, né? O discurso do Trump é America first. né? Então, os Estados Unidos em primeiro lugar. Imagina se fosse um líder de uma empresa, João, e falasse o seguinte, eu primeiro, vocês vêm depois. É mais ou menos isso que o Trump fez. né? É, e o, o Biden mudou um pouco a linha, mas tem, isso aí está um pouco introjetado na cultura americana. Você acha que essa não é uma maneira com, muito ruim de construir, de fazer amigos e influenciar pessoas quando você se coloca em primeiro lugar?
1: Total, total, porque você, você traz as pessoas para o seu sonho. Né? O que eu faço, um bom líder, que é uma coisa que, por exemplo, o Lula fez, é fazer as pessoas acreditarem que o Brasil podia ter uma fome zero em algum momento. E aí você, você cria aquele movimento de esperança e movimenta todo mundo. Então, mais do que falar assim, ah, eu quero ser a empresa, é falar, gente, eu faço parte de um movimento. A gente vai ajudar o MST a captar dinheiro no mercado. Eu não estava falando da Gaia, eu estava falando do MST. A Gaia foi o um meio. Então, quando você faz isso... Esse é um tipo de liderança, é um tipo de organização ou de país ou de que, que tipo? as pessoas querem se juntar. E a força de um movimento, isso eu falo no livro também, a força de um movimento ela é muito mais forte do que a força de uma empresa, por mais marketing que a empresa tenha. Porque o movimento é isso aqui, você acredita tá no sonho junto, você... é um negócio inclusivo, é vem comigo, bora, bora. Ao invés de falar eu sou o bom e vocês vão vir aqui me aplaudir, não, eu sou mais um do movimento. Então, esse tipo de pensamento colaborativo em que você trabalha com o outro, que o outro fica feliz e que o outro te ajuda para caramba, é, para mim é muito mais moderno isso e muito mais sustentável até financeiramente no médio e longo prazo.
0: É isso aí. Eu acho que esse é o, é o caminho. Deixa eu mostrar o livro novamente aqui para quem chegou no final, que eu acho que é bem importante. Estamos aqui. Então, vamos lá. Seja um líder como o mundo precisa. Impacte as pessoas, os negócios e o planeta. É, eu vou te fazer ainda uma última questão, João, antes a gente fechar. Isso tem a ver com essa cultura, porque também está na moda, né? essa cultura ESG que as empresas têm que ser sustentáveis, têm que ter uma gestão responsável, etc. e tal, é, e têm que estar preocupadas com o meio ambiente. É, como é que você vê o ESG? E também não sei se você fez o livro pensando nisso.
1: O ESG, eu, eu acabo convivendo muito com isso, é, é uma sigla né, que significa, em inglês, ambiental, social e de governança que é uma exigência do mercado para que as empresas sejam... Empresas melhores, tá? Isso é uma exigência do mercado. O que acontece na prática hoje? As empresas estão fingindo que são mais legais. Elas continuam fazendo a mesma coisa que faziam antes, só que estão fingindo, grande parte, tá, obviamente, não todas, mas estão fingindo que são empresas mais legais para não ficar fora. Porque antes, tudo bem, você ter um comportamento completamente tóxico, maldoso tal, e tal. Se... Hoje em dia, não. Hoje em dia, começa a ter uma pressão maior e aí criou-se essa sigla em que muita gente não leva a sério ou está usando como uma ferramenta de marketing. É, faça o que você fazia antes, agora carimando o ESG. Infelizmente, é isso. Tá? Uh, eu... Acho bom que tenha um movimento nessa direção, porém está muito aquém do que se esperava, do que tem que ser. Tá? O livro, ele vai muito além disso. Porque o livro fala de transformação, transformação pessoal, transformação da empresa, transformação do líder, de você criar novos hábitos, fazer uma organização que faça mais sentido em todos os aspectos. Né? Então, o livro, o livro é isso. O livro, o livro, ele é de transformação. Não é de fingir é, aquele negócio assim que é... É, tem muito livro até de autoajuda que é como você ir bem numa entrevista, como você parecer uma pessoa mais legal. Tipo, isso aqui é. Não adianta você parecer mais legal com uma menina, você vai sair com ela uma vez, na segunda ela vai perceber que você é uma, uma bola sem alça, né? Tipo, legal, no primeiro dia eu fiquei legal, não é isso. Não adianta você passar na entrevista e, no primeiro dia de trabalho, descobrir que você mentiu na entrevista. Então, o livro é isso, é de, é de transformação. Então, ele, é, ele vai é, com teoria e prática, teoria e prática de uma forma leve, mais profunda, pra falar: caramba, tipo, quero ser uma pessoa diferente. E por aí eu vou. Então, é, o livro vai, vai além do que somente as aparências.
0: João, parabéns pelo livro, parabéns pela sua trajetória empresarial, pela sua fala, pelo seu exemplo aqui. Queria agradecer mais uma vez, acho que foi muito interessante, não só para as pessoas que estão no mundo corporativo, mas todo mundo. Né? Às vezes o cara pode trabalhar em governo, em prefeitura, em ONG, ou pode ser um estudante, ou pode estar em qualquer situação, em algum momento ele vai estar numa situação de liderança Às vezes, ele está liderando um grupo de trabalho na escola. né Então, é importante ouvir esses conselhos também e poder inspirar as pessoas numa direção positiva. É isso aí. Obrigado mais uma vez.
1: Legal, Léo. Obrigado. Obrigado a todos e a todas que, tavam, que passaram aqui com a gente nesse momento. Foi um grande prazer compartilhar isso. E isso aí, seja líder como o mundo precisa, que vai ser melhor para você e para o planeta também.
0: É isso aí. Grande abraço. Valeu. Valeu.